0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo, schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben beim Betreut-Podcast, Folge 164. Wir beschäftigen uns heute mit dem Zivilverfahren, beziehungsweise mit Begriffen aus dem Zivilverfahren, die immer mal wieder fallen und äh, zu denen ich halt ein paar Sachen sagen möchte, damit man auch, ja, wenn man denn seinen Klienten eventuell dort vertritt, beziehungsweise wenn man auch mit Rechtsanwälten spricht im Rahmen äh, der Vertretung, dass man auch ein bisschen weiß, was damit gemeint ist, beziehungsweise wo man das Ganze verorten muss. Fangen wir an, relativ weit vorne, in dem normalen Verfahren. Beziehungsweise bevor wir da anfangen, gucken wir uns natürlich an, was ist das Zivilverfahren, was wird dort in Zivilverfahren geregelt. Wir haben... Im Grunde, im Kern haben wir zwei Bereiche. Das eine ist das Zivilrecht und das andere ist das öffentliche Recht. Das bedeutet Zivilrecht, immer wenn Menschen gegeneinander Ansprüche haben, dann sind wir im Zivilrecht, wenn es Firmen sind, dann gibt es noch spezielles Zivilrecht. Aber es gibt immer auf, der, auf beiden Seiten Personen, die miteinander etwas ausfechten. Im öffentlichen Recht ist das anders. Da steht auf der einen Seite immer eine Behörde oder eine Institution, ähm, eine staatliche Institution. Im Bereich des öffentlichen Rechts wird das noch unterschieden. In der Strafrecht, da steht dann halt die Staatsanwaltschaft teilweise, die dann etwas von Ihnen möchte. Ähm, beziehungsweise ähm, im Verwaltungsrecht sind es dann Behörden, gegen die Sie dann kämpfen. Also diese beiden Unterscheidungen müssen wir machen. Ähm, Im Zivilrecht geht es halt immer, wenn Personen miteinander etwas zu tun haben und äh, Rechte gegenseitig äh, erlangen wollen. Und das meiste oder die meisten Verfahren werden im sogenannten ordentlichen Verfahren durchgeführt. Das heißt, das ist auch das Hauptsacheverfahren wird das genannt. Das bedeutet, ich reiche eine Klage ein und dann ähm, kriegt die Gegenseite die Klage zugestellt. Muss darauf antworten und dann, ja, geht es ganz normal in einem Prozess. Das ist, ähm, wie gesagt, nach Zivilprozessordnung, in der das geregelt ist, der normale Ablauf eines Verfahrens. Das Ganze heißt ordentliches Verfahren. Also, genau. Das Gegenteil davon ist der einstweilige Rechtsschutz, nicht das unordentliche Verfahren. Deswegen, das sollte man vielleicht wissen. Was allerdings in einem ordentlichen Verfahren passieren kann, ist, dass die Gegenseite sich nicht meldet. Und dann rutscht das Ganze in das sogenannte Versäumnisverfahren. Das bedeutet, dass wenn eine Person nicht auf eine Klageerhebung rechtzeitig reagiert oder ähm, ja, vor allem dann nicht reagiert, kann das nämlich zum Rechtsverlust führen und es kann ein Versäumnisurteil erlassen werden. Deswegen sind die ersten zwei Wochen nach Zustellung der Klage am wichtigsten, weil in dem Moment dann gesagt wird, möchtest du dich verteidigen oder nicht, ansonsten verlierst du hier Rechte. Das ist ganz wichtig zu wissen, deswegen sind äh, die Schreiben, also die gelben Briefe vom Gericht mit diesen Klagen äh, besonders wichtig, um immer zu beachten, dass man dort ganz, ganz schnell reagiert. Was ich schon gesagt hatte, ordentliches Verfahren, das, was dem gegenübersteht, ist halt ein Eilrechtsschutz. Also da gibt es verschiedenste Begriffe, wie das genannt wird. Wir sagen jetzt aber, also wir merken uns, es sind Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes. Das bedeutet, dass man schnell eine Lösung finden kann oder das Gericht findet schnell eine Lösung damit die Rechte des Betroffenen gewahrt werden. Welche Unterschiede gibt es da oder beziehungsweise welche Optionen gibt es da? Das ist zum einen die einstweilige Verfügung, es ist der Arrest und es ist die einstweilige Anordnung. Die einstweilige Verfügung bedeutet, dass es eine gerichtliche Anordnung gibt, die es einer Partei ermöglicht, also meistens dann der Klägerpartei, bestimmte Handlungen oder Unterlassen beziehungsweise Antragsteller, das muss ich nochmal korrigieren, es ist nicht ein Kläger, sondern ein Antragsteller in diesem Verfahren, dass eine einstweilige Verfügung, eine gerichtliche Anordnung, dass es dort ermöglicht wird, bestimmte Handlungen zu unterlassen oder vorläufige Maßnahmen anzuordnen. Und da geht es meistens um drohende oder bereits eingetretene Rechtsverletzungen, dass diese verhindert oder behoben werden. Zum Beispiel ja, gerade wenn etwas, wenn es Äußerungen gibt, diffamierende Äußerungen, dass man eine Einswelle-Verfügung erlässt, um diese zu stoppen. Der Arrest, das ist, klingt etwas hart, ist aber nur die Form, dass man sagt, okay, wir möchten etwas sichern, also eine Beschlagnahme, ähm, das soll jetzt ähm, gesichert werden, damit im Verfahren, ähm, weil Wenn wir es jetzt im Hauptsacheverfahren über zwei Jahre ziehen, ist wahrscheinlich dann alles weg und wir können dann nicht mehr reagieren. Deswegen ist der Rest möglich, dass man dann ähm, ja die Forderungen bzw. die Sachen, um die es geht, einfriert. Also Sachwerte, Bankkonten, da gibt es Arrestmöglichkeiten. Die einstweilige Anordnung, und das unterscheidet Sie jetzt zur Verfügung, ist auch eine gerichtliche Entscheidung, die Handlungen anordnet oder bestimmte Situationen regelt, um dringende rechtliche Fragen zu klären oder irreparable Schäden zu verhindern. Also bevor es ein endgültiges Urteil gibt. Das ist ähm, zum Beispiel vorübergehende Unterhaltszahlungen oder wo das Kind in einem Sorgerechtsstreit bleibt. Das wird einstweilig angeordnet. Das kann dann wir auch wieder rufen werden. Genau. Das sind so die Unterschiede. Bei uns, also das meiste, was, was wir in unserer Tätigkeit als Betreuer kennen, ist die einstweilige Anordnung im Rahmen der Unterbringung zum Beispiel. Da ist das jetzt, das ist aber im FAMFG geregelt, deswegen äh, trifft es jetzt hier nicht so ganz auf dieses Zivilprozess zu, aber ähm, es ist in dem Fall eine einstweilige Anordnung. Es gibt auch noch für einfache Sachen ähm, die jetzt nicht so schwierig sind, also wo es um geringe Werte geht, kann man das vereinfachte Verfahren bei Gericht beantragen, beziehungsweise wird das vom Gericht meistens empfohlen. Das heißt, da gibt es keine mündliche Verhandlung, sondern im schriftlichen Verfahren kann man dann dort ähm, schnell handeln und ähm, schnell Regelungen finden. Ja. Das, was jeder von Ihnen vermutlich kennt, ist das gerichtliche Mahnverfahren. Im gerichtlichen Mahnverfahren geht es darum, dass ein Anspruch, den man hat, vereinfacht beigetrieben werden kann. Das bedeutet, online gibt es einen Mahnantrag und der kann ganz fix gestellt werden, ohne dass man Unterlagen braucht und man kann seinen Anspruch sichern. Macht vor allem bei zeitlicher Not ähm, ist das sinnvoll, weil es nämlich dann das Verfahren hemmt. Das heißt, ein äh, gerichtes Mahnverfahren kann sehr schnell angestrengt werden und die Gegenseite bekommt es dann zugestellt, den Mahnbescheid, und hiergegen kann dann Widerspruch eingelegt werden. Und dann geht es halt in streitige Verfahren ganz normal weiter. Das bedeutet, beide treffen sich dann doch vor Gericht. Wenn natürlich die Gegenseite es versäumt, erhält man dann in dieser Form einen Titel, einen schnellen Titel. Wenn es in der ersten Instanz nicht klappt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, natürlich äh, in die nächste Instanz zu gehen, wie oft äh, dann auch gesagt wird. Und äh, in dem Fall wäre es das Berufungsverfahren. Im Berufungsverfahren wird oder ist es der einen Partei oder beiden Parteien möglich, gegen ein erstinstanzliches Urteil ähm, ja, Berufung einzulegen und in dem Fall das zu überprüfen? Es prüft in dem Fall die Rechtsmittel und also das Berufungsgericht prüft dann die Rechtsmittel und äh, entscheidet, ob sie die Berufung zulässt oder nicht. Es gibt manche ähm, Punkte, da ist auf jeden Fall eine Berufung immer zugelassen, aber darauf. Ähm, ja, das verzichte ich jetzt, das im Detail zu erklären. Im Kern muss man nur wissen, die Berufung ist möglich. Wenn es immer noch nicht reicht, beziehungsweise wenn ein Berufungsgericht entschieden hat, also eine zweite Instanz, gibt es denn im Zivilprozess immer noch die Möglichkeit der Revision. Das muss man immer unterscheiden, Berufung und Revision. Das heißt, es wird noch einmal... Durch das, ähm, durch das Berufungsgericht wird nochmal überprüft durch den Bundesgerichtshof. Das ist so der, Kern, der Kernrechtszug. Da gibt es aber Abweichungen, aber dass man sich das vielleicht so im Kern merken kann, dass das so der Rechtsweg ist. Also ein Revisionsverfahren, ähm, das bedeutet, dass nochmal überprüft wird, ob das Berufungsgericht auch alles richtig gemacht hat. Die Zivilprozessordnung kennt darüber hinaus noch äh, Verfahren, im Rahmen der Vollstreckung. Das bedeutet, wenn es jetzt Titel gibt, die vollstreckt werden sollen, dann wird das natürlich auch in gewisser Weise, ähm, oder muss das auch in gewisser Weise geregelt werden. Ähm, 704 fortfolgende, wen das interessiert, der kann dort mal reingucken in der ZBO. Ähm, das ist das sogenannte Vollstreckungsverfahren. Das heißt, wie ganz genau ein äh, Titel vollstreckt wird. Man muss das immer unterscheiden zwischen Rechtsanspruch, das heißt also dem Anspruch, den man geltend macht, und der Vollstreckung. Das wird beides voneinander ähm, getrennt. Das sind zwei verschiedene, separate ähm, Verfahren. Das heißt, nur weil ich den Anspruch erwirkt habe, kriege ich ihn noch nicht. Ich muss ihn dann vollstrecken lassen. Und das funktioniert dann im Rahmen der Vollstreckung. Das Ganze gibt es natürlich dann auch im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Alles auch dann äh, möglich und man kann natürlich auch dagegen vorgehen zum Beispiel gegen die Zwangsvollstreckung gibt es natürlich auch eine Abwehrverfahren das heißt man kann in einer Zwangsvollstreckung natürlich sich auch wehren und sagen es ist hier nicht äh, gegeben die Zwangsvollstreckung ist nicht wirksam klingt jetzt ein bisschen abstrakt das meiste ähm, oder die meisten werden von Ihnen das kennen im Rahmen des äh, FÜPs also Fendungs- und Überweisungsbeschluss. Das heißt, wenn ein Konto gefändet wird, gibt es dann die Möglichkeit natürlich gegen diese Fendungs- und Überweisungsbeschlüsse vorzugehen und äh, ja Verstreckungsgegenklage heißt das Ganze denn da äh, gibt es die Möglichkeit denn auch etwas zu machen. 767 wird folgende ZPO, da ist das geregelt. Wie gesagt, das soll hier heute nur ein Überblick sein ähm, zu den Themen dass man auch weiß, wo man vielleicht nochmal nachschauen kann, wenn, was, ja, wenn man sich mit der Thematik näher beschäftigen will. Ja, das war's auch schon. Also die ZPO bringt einen Strauß an Möglichkeiten mit, also die Zivilprozessordnung, dass man sich ähm, streiten kann und in welcher Form man sich streiten kann. Doch wer mir schon länger zuhört, der weiß, ich bin eher ein Freund der Mediation. Das bedeutet, dass man sich einigt, dass man dann einfach versucht, miteinander zu sprechen und eine Lösung zu finden, die für alle Parteien dann auch, ja, unter Hilfe eines Richters, aber nicht zwingend, denn im streitigen Verfahren, das heißt durch einen Richterspruch entschieden werden muss. Mediation gab es auch schon als Thema, kann ich noch mal darauf verweisen, findet sich in der Folge, jetzt muss ich nur kurz schauen, 162, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, das war's für heute. Ich wünsche eine tolle Woche noch und ähm, ja, in der nächsten Woche gibt es dann am 27. bei Insta eine, ein ein Live, äh, wo ich live gehe und live Fragen beantworten werde. Also betreut Podcast, einfach bei Instagram suchen und am 27.2. werde ich dort sein. Und nächste Woche gibt es dann die Folge, die denn daraus entsteht als ähm, Podcast-Folge. Gut, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.